0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, Manu nous a raconté quelque chose sur le peuple d'Israël, sur l'histoire de l'Ancien Testament et il a demandé qui est au courant du fait que dans l'Ancien Testament, il y avait un seul peuple qui ensuite est devenu deux peuples. Il y avait une seule nation qui est devenue deux nations, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Qui le savait Et pratiquement personne n'a levé la main. Il y, en a, il y avait quelques mains levées, quand même. Quand même, représenter Gédéon et ne pas savoir ça, ce serait criminel. Ben vous savez quoi Je vais faire pareil cette semaine. Qui ici est conscient que pendant la majorité, des années de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'avait pas la loi de Dieu entre ses mains. N'avait pas la loi de Dieu. Ils l'ont perdue. Ils ont trouvé un moyen de prendre la chose qui était la plus précieuse pour eux, c'est-à-dire la manifestation écrite de Dieu lui-même, sa parole, sa volonté. David disait, je, je la chéris, et j'aime ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Ils l'ont perdue. Je vais vous lire 1 roi, chapitre 22. C'est le moment cocasse où ils se rendent compte qu'il y avait un truc qu'ils ont perdu et ils l'ont retrouvé. Et, et, et voici ce qui se passe. Donc, 2 rois, chapitre 22, à partir du verset 1. Josias, c'est un... okay. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botcache. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Scaphan, le secrétaire, Fils d'Atsalia, fils de Meksoulam, et il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront. » pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois, de pierres de taille nécessaires, aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. » Autrement dit, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a ici un roi qui est juste, qui pour une fois a envie de faire les choses bien, et il a envie de restaurer le temple de Dieu, de remettre tout à neuf. Et puis il y a des, des taxes qui ont été prises, elles ont été mises dans, dans, dans la salle du trésor, et il leur dit «« Allez prendre l'argent et donnez-le aux personnes pour qu'ils puissent faire des bonnes réparations dans le temple. » Donc ça, ça part d'une bonne volonté, mais ce qui se passe, c'est encore mieux. Donc Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Scaphan le secrétaire, après qu'il ait fait les fouilles dans la salle du trésor, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Vous imaginez juste ce moment où la, 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 la bouche de Scaphan fait « Ah !»« Mais pas possible !» Le, le livre de la loi, c'est ce truc-là dont, dont on a entendu parler. On, on chante des chants dessus quand on va chanter le, le, psaume, le, le psaume de David, la 119. Ce, ce livre-là, on l'a trouvé. Et donc, Ilkija donna le livre à Scaphan et, et Scaphan le lut et puis Scaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi. Et il dit « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans, dans, dans la maison et ils l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Scaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Et le sacrificateur, il, jamais a donné un livre. » Et Scaphan le lut devant le roi. « Et lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Ils se rendent compte qu'ils avaient perdu la chose qui leur était la plus précieuse. Ils l'ont perdue, ils ne l'avaient plus. Et quand ils se rendent compte qu'ils l'ont perdue, ils déchirent ses vêtements. Et mes amis, ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est exactement comme cette situation. On peut, on peut la trouver cocasse. Hein « Oh, ils ont perdu la loi !» quoi. Et vraiment, ils ne sont, sont pas très futés quand même. Vous savez quoi Dans l'Église, on a fait exactement la même chose on a perdu le message qui nous était le plus cher. Et quand je pense que pendant des années, et des années, et des années, et des années, le peuple de Dieu a pensé qu'ils allaient accéder à Dieu en obéissant à Dieu par leur propre force. Toutes les années qu'on a perdues, toutes les années qu'on a perdu, tout, 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 toutes les fausses doctrines, toutes les fausses compréhensions qu'on a de, de Dieu. Je me dis ce qu'on a vécu ce matin dans la louange, c'était tellement beau, c'était tellement extraordinaire. Mais on, qu'est-ce qu'on serait tellement, tellement plus loin si nos, nos pères et leurs pères et leurs pères n'avaient pas perdu cette doctrine fondamentale de la grâce de Dieu. C'est, 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 c'est la, la plus grande honte de l'Église chrétienne. Au-delà de, de toutes les atrocités qui ont été commises au nom de Jésus, au-delà de euh, tout, toutes les choses bêtes et folles qui ont été faites, on a perdu ce message-là. Et ce matin, j'ai envie de le restaurer à nouveau pour nous. J'ai envie de le restaurer à nouveau dans, dans, dans nos cœurs. J'ai envie d'exalter à nouveau ce, ce message que, que Paul voyait comme étant de, de première importance, que Jésus a dit « Je suis venu pour sauver les perdus ». Je suis venu pour sauver les perdus. Je, je, je suis venu, euh, non pas pour abolir la loi, mais je, je suis venu pour l'accomplir. Jésus est en train de dire tout ce message de la grâce. C'est le centre de, de, de ce que je fais, de, de, de ce que je dis. Et Ce qui se passe, c'est qu'on on a tellement, tellement de gens dans l'Église qui pensent qu'ils doivent faire plaisir à Dieu par leur propre force. Ce qui est dingue, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est la loi qu'ils avaient perdue. Alors que dans le Nouveau Testament, dans l'Église... C'est la grâce qu'on a perdue et on n'avait plus que la loi sur laquelle se reposer n'avait plus que la loi sur laquelle se reposait. Et, 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 et les gens ont dit, comment est-ce que je fais pour plaire à Dieu Il faut que je lise la loi et que je l'applique mot à mot, lettre par lettre. Et les, les, les gens se flagellaient, les, 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 les gens se donnaient du mal, les, les gens se... avaient cette impression qu'ils ne pouvaient pas faire plaisir à Dieu. Et donc, le mieux qu'ils puissent faire, c'était espérer, espérer que Dieu soit sur un bon jour, le jour où ils veulent rentrer dans sa présence et qu'ils ne les oblitère pas pour les choses qu'ils faisaient. Ils vivaient leur vie pétrifiée de Dieu lui-même. Ils leur vie pétrifiée de celui qui se révèle dans le Nouveau Testament comme étant un père qui est bon et et qui nous aime et vous savez quoi ça a encore des répercussions sur nous aujourd'hui combien de fois est-ce que vous commencez à prier combien de fois est-ce que vous commencez à prier et vous vous dites ah bah non (rire) non Dieu il peut pas m'écouter aujourd'hui parce que j'ai fait ça hier parce que j'ai dit ça avant-hier parce que j'ai regardé ce site web là avant avant avant-hier Dieu peut peut pas m'accepter Et donc on se prive de la présence de Dieu, on se se prive de de l'amour de notre Père à cause d'une mauvaise compréhension de comment est-ce qu'on accède à Dieu. Donc on va lire ensemble Romains 3 à partir du verset 21. C'est marrant, je disais à Manu la la semaine dernière, euh, j'aime tellement quand tu racontes des histoires Manu, tu le fais tellement bien. Um, et, et j'aimerais trop savoir prêcher comme toi j'ai essayé de commencer cette semaine comme Manu je le fais pas aussi bien franchement hein. Manu il le fait tellement mieux que moi mais, mais je lui disais mais tu sais quoi tu sais quoi moi cette semaine je vais prêcher sur Romain 3 à partir du verset 21 et il me dit, mais Nathan, j'aimerais trop savoir prêcher comme toi sur ces textes-là. Moi, ces textes-là, c'est, 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 c'est mon pain, c'est mon beurre, c'est, c'est, c'est le peigne, le veigne et le boursing. J'aime tellement ces textes-là, solides, un peu comme ça, tac, 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 les, les explications de textes de, 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 de Paul et on va lire. et juste Restez avec moi pendant tout ce message, ça va être un petit peu ardu, mais je crois que ce qu'on va en ressortir va être tellement, tellement bon, tellement nourrissant pour nos âmes. Il y a des vies qui peuvent être changées ce matin à travers ce message. Je sais que ma marche avec Dieu a été radicalement bouleversée d'avoir une, une, une bonne compréhension du message de, de la grâce. Et donc, Romains 3 à partir du verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fière Elle a été exclue. Par quelle loi Par celle des œuvres Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Amen Qu'est-ce qu'il est bon, ce passage Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est solide Qu'est-ce qu'il est rempli de, 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 de jus et de sucre et de sève et... Ces deux premiers mots. Vous savez quoi Ces deux premiers mots, c'est si on écrivait ce texte un petit peu avec des, à la main, avec des lettres un petit peu comme ça et des, so, des, 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 des soulignements, etc. Ces deux premiers mots. Mais maintenant, serait écrit en gros, en noir, en rouge, avec des flèches, avec des étoiles, avec des, ce que tu veux pour marquer l'importance de ces deux mots. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que dans les chapitres juste avant, Paul a parlé du fait que tout le monde a péché. Et tout le monde est sous la condamnation de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui est bon. Il mentionne, on, on, on pêche avec nos yeux, on pêche avec notre bouche, on pêche avec nos oreilles, on pêche avec tous nos membres. Il n'y a rien, rien, rien de rattrapable en nous. On, 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 on est né dans le péché et on ne peut pas s'empêcher de fonctionner dans euh, ces, ces, ces œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà la réalité sur l'homme. Il n'y a, a pas d'espoir. Il n'y en a pas un juste, pas même un seul, pas un qui cherche Dieu. Rien niète. Pas les juifs, pas les non-juifs, tous dans la même galère. Et on se dit, ok, bon bah, game over. On aurait même dû ne pas retrouver la loi parce que plus je connais la loi, plus je me rends compte que je n'y obéis pas et Josias a déchiré ses vêtements parce qu'ils se sont rendus compte que n'ayant pas la loi, ils avaient désobéi à la loi mais ce qui se passe c'est que même quand ils ont retrouvé la loi, ils n'ont pas pleinement obéi à la loi c'est un autre truc, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le, le peuple d'Israël, toutes les lois qu'on voit dans, dans, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, il y a pratiquement zéro année dans l'histoire d'Israël où toutes ces lois ont vraiment été mises en pratique. Celle la plus dure, la plus dure à mettre en pratique, c'était euh, toutes les lois sur ce qu'on appelle le Jubilé. Alors, le Jubilé, c'est formidable. Le Jubilé, c'est un truc où euh, tous les 49 ans, tous les esclaves avaient l'heure d'être remises et étaient rendus libres. Tous. Si tu avais une dette ta, dette, ta dette était rendue. Et personne ne bossait. C'était une année entière où on pouvait se reposer et profiter de l'extravagante bonté de Dieu qui nous donne à manger, alors, enfin, qui, qui fait pousser nos, nos champs alors qu'on dort, qui, donne, qui, qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il est, il est bon et il est merveilleux. On peut prendre une année entière où la, 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 la terre se repose. Tous les sept ans, il faisait ça. L'année du Jubilé, il le faisait deux ans de suite. Il le faisait la 49e année et la 50e année. Ça n'a jamais, jamais, jamais été mis en pratique. Ça n'a jamais été pleinement mis en pratique. Donc même ayant la loi, on ne peut pas accomplir la loi. Et donc on se dit, mais autant ne pas la retrouver. Parce que si tu connais pas la loi, bah tu vas être jugé sans la loi. Par contre, si tu es sous la loi, bah tu vas être jugé par la loi. Et donc c'est terrible. Il n'y en a pas juste. C'est game over. Fini. Mais maintenant. Ces deux mots-là. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire Paul l'explique bien dans Galates. On n'a pas le temps de prendre toutes les références, mais je vais vous donner un super bouquin à la fin, ça va tout expliquer. Euh, c'est, 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 ah oui, gratuit en plus. Vous repartez tous avec un livre gratuit aujourd'hui. Euh, ah, ça, c'est la grâce. Dieu, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement, tellement bon. Ce qui se passe, c'est que la, la loi nous parle de la justice de Dieu. Elle nous dit que Dieu est juste. Elle nous montre comment nous aussi être juste, sauf qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'accéder à la justice de Dieu. Il n'y a aucun moyen pour nous d'être juste comme Dieu est juste. La loi ne va pas te rendre juste. La loi va simplement pointer du doigt les zones où tu défailles. Autant ne pas l'avoir, non, parce que la, la loi est sainte, juste et bonne, elle, elle nous révèle qui est Dieu, mais ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'humain, on va chercher à se justifier nous-mêmes, à se rendre juste aux yeux de Dieu par nos propres efforts, par ce qu'on fait. Mais ce que dit ce verset, c'est que cette justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi. Ce n'est pas en obéissant à la loi que nous allons être justes. On, techniquement, ce serait possible, sauf que ce n'est pas possible parce que on est tous pécheurs, et donc on ne peut pas. C'est techniquement possible, mais en même temps, c'est impossible. Mais maintenant, elle a été manifestée indépendamment de la loi. La justice de Dieu a été communiquée à ceux qui croient. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Extraordinaire. Paul revient en verset 23 sur ce qu'il avait dit dans les passages précédents. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui puisse se tenir devant Dieu et dire qu'il mérite d'être dans sa présence. Il n'y en a aucun euh, qui mérite de passer de la mort à la vie par ses propres mérites. Et si si tu es ici ce matin et que tu ne t'es pas encore soumis à Jésus, que tu ne t'es pas encore donné à Jésus, que tu n'as pas encore placé ta foi et ta certitude en, en, en Jésus, si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore fait ça, je, je, je dois te dire que tu es dans une situation mais incroyablement périlleuse, mon ami. Incroyablement périlleuse. Tu es comme au bord du précipice de la colère de Dieu. Et c'est que sa sa patience envers toi qui fait que tu tu n'es pas anéanti dès maintenant. Et et donc, je me tiens ici et et, et je t'implore et je plaide avec toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il est encore en train d'être patient avec toi, il est est bon, mais donne-lui ta vie maintenant. Dis maintenant, je veux, je, je veux m'éloigner de cette falaise, de ce précipice au bord duquel je me trouvais. Je veux courir dans les bras de mon Père parce que tu, tu, tu vas y trouver de l'acceptation. Parce que oui, on, est, on, tous, on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais, verset 24, on est tous déclarés justes, non pas par tes œuvres. Je ne sais pas quel est ton passé. Je ne sais pas quel est ton passé. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas les choses que tu as faites. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas où en est l'état de ton cœur. Mais je sais une chose si aujourd'hui tu décides de ne pas te reposer sur tes propres mérites et que tu dis à Jésus je veux que tu me représentes. Je veux placer ma foi et ma confiance en toi. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je, je suis arrivé. Je suis arrivé au bout du rouleau. Je suis arrivé au bout de moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. Il faut que tu me sauves. Il faut que tu sois celui qui fasse le taf à, à, à ma place. Tu places ta foi en lui. Et tout ce qui a été vrai de lui, tout ce, que, tout, tout ce que Dieu voit sur Jésus devient vrai de toi aussi. Amen. Wow. Tout ce que Dieu voit sur Jésus devient vrai de toi parce qu'il te représente. La, la, la Bible appelle ça être placé en Christ et c'est le cas pour toutes les personnes qui croient en Jésus. On, on était représenté par Adam, on était représenté par le premier homme qui a péché et Jésus en venant dans la chair est un nouvel homme, et en mourant à la croix, en ressuscitant, il devient le, le promené de la, de la nouvelle création. C'est un nouvel Adam. Et alors que tu places ta confiance en lui, tu changes de représentant. C'est comme le jour où on change de président. Il y avait un jour où on était en Hollande, il nous représentait. S'il disait qu'on va en guerre, on va en guerre. Je peux être pacifiste, s'il dit qu'on va en guerre et je suis français, je suis en guerre. Ok, il me représente, je peux rien. D'accord et maintenant, nous sommes en Macron, d'accord Il nous représente, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'y peut rien. Tu es français, il est ton président, il te représente. Il dit qu'on va en guerre, tu es en guerre. Tu peux aimer les Allemands, mais s'il dit qu'on est en guerre contre... Tu peux être marié à un Allemand, mais s'il te dit qu'on est en guerre contre l'Allemagne, eh bien, on est en guerre contre l'Allemagne, il te représente. Et si Jésus est absolument juste, et sans défaut, et parfait, et pur, alors toi aussi... « Tu es juste et sans défaut, et parfait et pur. » Est-ce que ça, ça commence à vous scandaliser un petit peu je, je, J'ai dit « Vous êtes devant Dieu, vous êtes parfait. » Ah non, il n'y a que Dieu qui est parfait, oui, et, et, et tu es en Dieu. Toute la plénitude de Dieu demeure en Christ, nous sommes en Christ, il est en nous, il nous représente devant Dieu, tu es parfait. Sinon, tu ne pourrais pas te tenir devant lui. Tu ne pourrais pas te tenir devant lui, ce serait impossible. La, la grâce de Dieu est tellement bonne et c'est pas du tout à cause de ce que tu fais. Si c'était à cause de ce qu'on faisait, aucun d'entre nous ne serait juste, parfait, acceptable ou, ou accepté mais parce que Dieu a trouvé un moyen indépendamment de la loi de se révéler à nous nous pouvons avoir sa justice nous pouvons avoir sa présence nous pouvons avoir tous les bienfaits de la présence de Dieu tous les bienfaits des citoyens de Dieu tous les bienfaits des enfants de Dieu parce que nous sommes placés en Christ et si Jésus est le fils de Dieu ah mes amis vous aussi vous êtes les fils de Dieu tu peux être une fille tu es un fils de Dieu parce que Jésus est fils de Dieu c'est, 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 c'est comme je peux être un gars mais je suis l'épouse de Christ parce que parce que je fais partie de son église, d'accord Je ne me représente pas moi-même, il, il me représente. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte de mourir complètement à tout ce que je suis. C'est ça donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas juste, ah, bah, ok, euh, je décide d'être euh, supporter de Jésus. Non, 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 tu es complètement placé en lui, enfoui en lui, euh, euh, enterré avec lui, mort avec lui et ressuscité de nouveau avec lui. Si tu t'es fait baptiser, c'est ça que tu as fait, c'est comme une pièce de théâtre où tu dis je, « je, je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ ». Si, si tu es ici que tu es chrétien que tu ne t'es pas encore fait baptiser, qu'est-ce que tu attends Fais-toi baptiser. On n'a pas de piscine ici, mais on trouvera bien un moyen. On trouvera bien un moyen. Tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, la première chose qu'il demande aux gens qui lui donnent sa vie, c'est maintenant fais-toi baptiser. Déclare publiquement que tu es mort à toi-même et que tu es ressuscité avec moi. Et donc c'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Ce qui est fou dans ce verset, c'est que euh, j'ai dit si t'es ici, que si tu n'es pas croyant, alors tu es en train de bénéficier périlleusement, mais tu es en train de bénéficier de la patience de Dieu. Et j'aimerais juste dire, si tu es ici et que tu es croyant, toi aussi tu as bénéficié de la patience de Dieu. Ce n'est pas comme si dans cette pièce, il y a ceux qui bénéficient de sa patience et ceux qui bénéficient de, sa, bénéficient de sa grâce. Nous avons tous, tous, tous commis faute sur faute sur faute avant le jour où on donne notre vie à Jésus. Autrement dit, aucun d'entre nous ne, ne, ne devrait avoir eu même l'occasion d'accepter Jésus ne devrait avoir eu l'occasion de de vouloir être dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras de ce fruit, assurément tu vas mourir. La seule raison pour laquelle Ève et puis Adam n'ont pas été oblitérés de la planète Terre, c'est parce qu'il y avait un sacrifice qui avait déjà été décidé d'avance, qui avait déjà été décrété d'avance depuis l'éternité passée, qui dirait que Dieu lui-même, pourvoir le sacrifice, que la la peau de bête morte qui recouvre la honte et la culpabilité et la nudité de Adam et Ève est un symbole, une représentation, une préfiguration de celui qui allait mourir pour couvrir notre honte, notre faute et notre culpabilité. Ce qui est incroyable, c'est que dans le temps présent, à travers la mort de Jésus, Dieu démontre sa justice de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Nous avons la seule foi, la seule foi qui nous permette de, de résoudre le grand problème de l'histoire. Hein, les, les, les musulmans, ils, ils essayent de, de régler le problème en disant deux choses contradictoires, et ils disent « ouais, c'est bon, Dieu il est comme ça, Allah il est comme ça, et puis c'est bon, tu... essaye pas de comprendre, mais si je veux essayer de comprendre. » Ils vont dire « Allah est miséricordieux », et ils vont dire « Allah est juste ». Ok, c'est sympa, mais donc lequel est-ce que moi je vais rencontrer Ah bah je sais pas, on on verra, hein, on verra qui tu vas rencontrer. Et et si tu rencontres Allah le miséricordieux, admettons que je me fasse cambrioler. Et que le gars qui me cambriole, il se retrouve ce jour-là devant Allah le miséricordieux. Je dis, mais attends, (rire) il m'a pris ma télé. C'était une super télé en plus, il il me l'a prise et, et, et... quand est-ce et comment est-ce qu'il va recevoir rétribution pour... Il n'est pas juste du tout ton Dieu. Ah bah si, Allah est juste, maintenant bah il est miséricordieux. Comment tu fais pour avoir les deux en même temps la, la, la seule solution se trouve en Jésus. La seule solution, c'est, 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 c'est que Dieu lui-même, Dieu lui-même, Dieu le Fils qui est la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même vient en personne. Il vit une vie parfaite et il meurt à ta place. Il prend sur lui toute la faute, toute la condamnation, toute, toute, toute la colère... Du Père est déversé sur lui. Toute la punition, je veux dire, si si Adolf Hitler a donné sa vie à Jésus le jour avant son suicide, enfin, pourquoi il s'est suicidé, il savait ça, mais s'il avait fait ça, toute la culpabilité de la Shoah aurait été placée sur Jésus lui-même. Il a été prêt à prendre tout ça sur lui. Il a été prêt à prendre tout ça sur lui. Toutes tes fautes, du plus petit mensonge, le le plus petit excès de vitesse. Plus que choses les plus atroces que tu oserais confesser, peut-être même pas à ton époux ou à ton épouse. Toutes ces choses-là, Jésus les a prises sur lui, sur son corps à la croix. La justice de Dieu a été manifestée en Jésus, de telle sorte à rester juste, tout en trouvant une solution pour que tu puisses être déclaré juste. Il a subi, il a subi en lui-même l'injustice. Le juge s'est mis dans le box et il a déclaré coupable. Et toi, tu es là, tu te retrouves poussé en dehors du box en disant Je suis. Et, et moi, je suis quoi Toi, tu es non coupable. Ah bon Ouais. Ouais, parce qu'il y en a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui a pris ta culpabilité pour toi quelqu'un d'autre a, a, a payé ton amende pour toi. Tu n'as plus besoin de la payer. Tu n'as plus besoin de la payer elle a été payée. C'est réglé. C'est fait. C'est fait. Et je vais, je vais passer à, à trois points pratiques. Qu'est-ce que ça change pour nous je, je veux dire, je, j'espère que vos cœurs sont en train d'être é- éveillés. J'espère que vos cœurs sont en train d'être... J'espère que Christ est en train d'être magnifié dans, dans votre cœur, que la, la bonté de Dieu est en train, est en train de, vous, de vous frapper, de vous toucher tout à nouveau. Que vous êtes en train de vous rendre compte, en, encore une fois, que quand on a chanté, ta, ton, ta, ta grâce me justifie, ta, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta, ta grâce m'offre la vie. Ces chants. Ces paroles qu'on a chantées, j'espère que vous êtes en train de vous rendre compte à nouveau de toute l'ampleur de ces mots. Alors que je suis en train de parler de ce sujet, mais il y a trois choses pratiques. Il y a plein de choses pratiques, ça change, mais il y en a trois desquelles je veux parler aujourd'hui. La première, c'est que j'ai envie de dire que la grâce de Dieu nous rend humble. La grâce de Dieu nous rend humble. Verset 27. « Où est donc la raison de se montrer fier Elle a été exclue. » Et c'est pour ça que c'est tellement dur pour beaucoup d'accepter la grâce. Parce, que, parce qu'on est au fond franchement assez orgueilleux. On veut pouvoir se sauver soi-même. Mais la, la, la grâce te dit non, 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 impossible. Impossible. Ce serait, ce serait mieux pour moi si je pouvais obéir à suffisamment de la loi pour être acceptable devant Dieu. Mais la grâce te dit non, impossible. Impossible. Tous sont péchés. Il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Pas même un seul. Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'avais rien et tu es un assisté complet. Mais, mais, mais un assisté complet. Et, et waouh, je veux dire, moi, moi je peux être tellement orgueilleux, je peux être tellement arrogant. Il y a, il y a, il y a tellement de fois, où, je vais être franc avec vous, il y a tellement de fois où j'ai l'impression que. Euh, je vais que je peux euh, accomplir toutes les grandes choses que Dieu a promises sur ma vie par moi-même. Dire, Dieu, il a décidé de promettre des choses extraordinaires sur ma vie, il a décidé de promettre des choses incroyables sur cette église, il a décidé de promettre des choses incroyables sur ma famille. Et, et il y a des fois où je me dis que c'est par moi-même que je vais les accomplir. Mais vraiment, je, je vous confesse, le, le fond de mon cœur, je suis comme ça. Je suis comme ça genre, J'ai vraiment l'impression, la majorité des fois, la majorité du temps, que je suis assez essentiel au projet de Dieu, euh, sinon pour le réveil à Paris, au moins pour l'œuvre de cette Église. Je, vraiment, c'est, y a des, très souvent, je me sens comme ça, je, je perds la perspective de la grâce et, et je me retrouve dans, dans l'orgueil. Mais la, la réalité, c'est que moi, à la base, je ne contribue rien du tout. C'est, c'est comme quand tu es invité à manger chez un ami et que tu arrives les mains vides. On n'aime pas ça parfois en tant que français, on n'aime pas arriver les mains vides. Bah, la, la, la grâce te dit, tu arrives les mains vides et tu gères. Tu, 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 tu gères le sentiment de j'apporte rien, J'ai rien contribué à ce repas. Je viens les mains vides. Je n'ai même pas contribué mon salut. Je n'ai même pas contribué le fait d'être, d'être un enfant de Dieu, je n'ai rien fait pour ça. Mes, mes, mes premières expériences en, en, en tant que leader dans l'Église étaient catastrophiques. Je, je bégayais à l'époque, je bégayais encore un petit peu aujourd'hui. J'arrive à le surmonter par, par la grâce de Dieu, mais quand Dieu m'a appelé, j'avais la, la langue pâteuse, je n'arrivais pas à commencer mes phrases. Et, et, et Dieu a fait quelque chose. Et, et puis je me suis retrouvé à faire une fac de théologie complètement par la grâce de Dieu. Je ne vous raconterai pas l'histoire, c'est trop long, je la raconterai un jour quand je prêche sur les finances. Euh, mais euh, Dieu, Dieu est incroyable. Et, et puis j'ai commencé à travailler dans, dans une église. Et la réalité, c'est que j'ai pris le job de pasteur de jeunes dans une église parce que c'était une première expérience en, en tant que leader dans une église. Et, et, et qu'on, me, qu'on me l'offrait et qu'on me payait 300 euros par mois et une carte Navigo pour le faire. C'est pour ça que j'ai accepté. J'avais zéro passion pour les adolescents. Vraiment et j'ai fait un job désastreux. J'ai reçu des, des, des lettres de parents énervés qui disaient que je faisais mal mon travail et ils avaient sans doute raison. Je, je, c'était vraiment pas bon, je vous garantis. Je, je vous garantis. Et, et pourtant, aujourd'hui, par sa grâce, je, je me retrouve à implanter une, une église avec des, des personnes incroyables et une, une culture qui commence vraiment à être géniale. J'aime trop l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je, je, je me dis, mais on, on a tellement de personnes qui savent nous connaître dans la présence de Dieu. On a des gens qui sont généreux. On a, on a des, des super leaders et on a des, des, des super futurs leaders qui ne le savent pas encore, mais ils vont vite fait le découvrir. Et je, je, mais, je veux dire, mais quelle, quelle grâce, quoi. Et j'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait pour ça. C'est, c'est, c'est... On, on va être tenté de, de se dire que Fireplace c'est grâce à nous, vraiment, hein, l'équipe d'implantation. Et on, on va se dire que, que Fireplace c'est grâce à nous. Ça va être tentant, mais c'est pas grâce à nous. On, on existe en tant qu'Église grâce à Dieu. C'est, c'était, son, c'était son idée. Il, il, il a tout fait pour que ça se mette en place. Et, et il continue à le faire. Alors je dis ça, mais c'est pas une excuse aussi pour se, pour se relâcher, pour rien faire. Je veux dire, on pourrait se dire, bah ok, je suis un mendiant au bord de la route, et il y a le prince qui vient et qui me dit, vas-y, monte dans mon carrosse, je ne vais rien faire pour contribuer à la destination où je vais. Par contre, comment je me comporte quand je suis dans le carrosse, ça change tout. Est-ce que je rentre dans le carrosse avec mes, mes, mes pieds boueux, et bam, je les mets sur la chaise devant moi, en mode, ouais, je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Super, cool. Non, il a, quand, quand, quand tu sais que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, quand, quand tu sais que tu es un mendiant qui est emmené dans le carrosse princier, tu, 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 tu commences à, à presser et à rentrer dans ta nouvelle identité. Tu commences à, à, à dire Mais a, a, je, je peux faire des, est-ce que je peux faire des choses pour, 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 pour aider Est-ce que je sais que je ne vais rien contribuer à la destination finale Mais est-ce que, ici, en tant que tel, je peux être un, une, une personne qui commence à se comporter comme, comme toi, le prince, et comme, comme toi, le roi Est-ce que je peux Est-ce que je peux Est-ce que je peux, que je peux Donc, on va être partie prenante et on va être investi. Je veux dire, si tu as été tellement saisi par la beauté de Dieu et par la beauté de, euh, de, de, de ce qu'il va faire à Paris et de ce qu'il va faire à Fireplace, tu, tu, tu vas te mettre à, à, à courir pour rentrer dans ces choses de Dieu comme, que, comme un enfant quand il rentre à Disneyland. Tu sais, c'est, c'est, genre, c'est, c'est ses parents qui ont payé le billet d'entrée, il n'a rien fait pour l'entrée. Par contre, quand il est dedans, oh, tu vois, il, il reste pas là sur place en mode... Non, il ne il, il, il peut pas se l'empêcher, c'est, il, il, il rentre dedans, il, il, il presse, il pousse pour avancer sur l'allée centrale et waouh, c'est, c'est, c'est quoi cette odeur de, 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 de barbe à papa et puis oh, il, il, oh, il, y a, il y a la princesse elle avance L'enfant, il n'est même pas conscient qu'il avance mais nous, si on, si on est saisi par la grâce de Dieu, si on est saisi par cette humilité de se dire je ne je contribue rien mais je suis, je, je, je suis dans cette vie avec Dieu, je suis dans, dans cette présence avec Dieu, je suis dans cette église avec ce corps, avec cette communauté, je suis dans cette mission qui m'accorde, je peux, je peux avancer, waouh, mais il y a un miracle qui va se passer par là et puis Dieu va déverrouiller cette situation et puis ce, ce, ce temps-là va, va, va grandir il y a cette personne-là qui va se convertir et je rentre et je rentre et je rentre, et je, rentre et, et, et je presse et je pousse et c'est l'orgueil qui me fait me dire mes parents m'ont fait entrer dans Disneyland et maintenant je me tiens là en disant ok vas-y Disneyland impressionne-moi. Et parfois en tant que chrétien on peut avoir cette attitude-là aussi dire « Ok, Dieu a été bon envers moi, ouais, on commence une église, maintenant, vas-y, fireplace, impressionne-moi. ok Montre-moi un petit... » Non, 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 presse dedans, rentre, pousse, sois partie prenante, sois participant. Il ne faut pas qu'on attende pour voir si ça va bien se passer ou pas. Il faut rentrer dedans à pieds joints, il faut, faut y aller comme des enfants. Une église remplie de personnes qui a compris le message de la grâce de Dieu, c'est comme, c'est comme une bande d'enfants qui rentrent à Disneyland ensemble et qui disent « Mais on va y aller, quoi. » C'est, c'est, c'est papa qui a payé le billet d'entrée, mais qu'est-ce qu'on va en profiter c'est, c'est ça la fondation de la grâce. Il n'y a aucune raison de se montrer fier. On, on va être comme des enfants. On, on va être comme des enfants. Est-ce que vous êtes prêts à être comme des enfants Ou est-ce que vous allez garder votre, votre fierté Alors que Dieu vous, vous fait rentrer dans toutes ces choses. Vous voyez là, la, la, la grâce de Dieu nous conduit à être un peuple qui est prêt à s'émerveiller de, de chaque petite chose que, que Dieu a fait pour nous. Je, je, je veux dire, cette salle, par exemple, il y aurait deux façons de la voir. Première manière. Ah ouais, on n'a pas le droit d'y manger. C'était pour moi, le, le, le café à l'église, c'est essentiel. Et puis, oui, bon, c'est, c'est, c'est fatigant de devoir mettre en place et, et, et tout ça. Et puis, c'était... c'était, c'était c'était tellement mieux avant, il y avait d'autres choses que j'ai connues qui étaient, qui étaient meilleures, il y aurait cette façon-là de, de, de regarder les choses que Dieu nous a données quoi. deuxième façon de le voir attends, attends. On, on est un groupe de, de quoi, de 25 30, 30, allez 40, 45 personnes à tout casser avec les enfants et on a une salle de quoi de 170 places au centre de Paris pas loin du bon marché, à moins de 10 minutes à pied de 5 lignes de métro différentes, mais mais, mais t'as craqué ou quoi Mais c'est extraordinaire, et il y a un tarif mais, mais incroyable, c'est lumineux, c'est spacieux, on est, on, on, est, on est proche de Montparnasse, moquette et tout, mais, mais j'aurais jamais rêvé qu'on ait un nom. Mais mais, mais mais Dieu est incroyable avec nous quoi, et, 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 et on, on se focalise sur toutes les bonnes choses que Dieu fait pour nous parce qu'on a l'humilité de, on a l'humilité de, de se dire je, je, je ne mérite rien et je ne présume rien et tout ce que j'ai c'est cadeau quoi. Moi, je n'ai rien fait pour connaître cette salle-là. J'ai appelé un pasteur baptiste qui se réunit au 72 et il aurait pu se dire « Ah ben non, je les, je les connais ceux-là. Je les connais ceux-là, ils vont attirer tous nos membres. » Et non, certainement pas, Ils vont pas. je sais qu'il y a une salle au 78, mais je ne veux pas leur dire « Non, 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 non. Dieu nous a fait grâce. Que, » que, que il, a, il a mis au 72 un, un, un pasteur qui avait lui aussi compris la grâce, qui a compris que son Église grandit grâce à Dieu et, 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 et pas grâce à lui ou pas grâce à l'absence ou la présence d'autres chrétiens évangéliques dans, dans, dans le coin. Il a compris la grâce et il nous a invités, il a dit, mais, mais vous êtes les bienvenus, et, et vous savez quoi, on, on, on va prier pour vous à la réunion de prière avant votre premier dimanche, et ils ont prié pour nous, et ils sont, ils sont extraordinaires. Ça, ça c'est, c'est une grâce de la part de Dieu. On ne mérite rien de tout ça, quoi. On ne mérite rien de tout ça, et, et parfois on peut se comporter comme des enfants qui disaient, mais moi, je, mais, moi, mais moi je voulais un skateboard pour Noël. Alors papa, il t'a donné un vélo, quoi. Ouais, mais il y a plein de trucs que je pourrais faire avec un skateboard que je ne peux pas faire avec un vélo. Oui, je sais, mais regarde ce que tu peux faire avec un vélo, quoi. C'est hallucinant. C'est ça l'humilité de de savoir qu'on ne méritait rien et que Dieu nous a tout donné. Première chose. Deuxième chose, on on, on n'est pas dans le chapitre 3, on va pousser un peu sur le chapitre 4, mais euh, ce qui se passe, c'est que Paul va continuer à parler de ce thème de de, de l'orgueil et de de rien mériter en poussant sur Abraham. Et après, il parle de David. Donc, Abraham et de celui qui, était, euh, qui, qui a dû accepter la grâce de Dieu sans mériter quoi que ce soit. Et, et puis il passe sur David. Et il dit, que, que, quelle est la réaction de David par rapport à ce message de la grâce Chapitre 4, à partir du verset 5, si mes souvenirs sont bons. « David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. » Et il cite un psaume « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Vous vous rendez compte David exprime le bonheur. Et il dit « Heureux l'homme » une première fois. Et il dit « Heureux l'homme » une deuxième fois parce que le message de la grâce est un message qui nous conduit à être remplis de joie. Individuellement et à être un peuple qui est rempli de joie, qui, qui collectivement c'est se ce réjouir. Vous savez quoi nous, On n'appelle pas, ces temps le dimanche matin, un culte. Notre vie tout entière est un culte. On est appelé à, à, à honorer Dieu avec tous nos faits et gestes. Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, chaque instant, chaque heure. » le, le culte, ce n'est pas ça. Notre vie entière, c'est le culte. Et l'Église, ce n'est pas ici. L'Église, c'est la vie tout entière. Pourquoi on appelle ça la célébration C'est parce qu'on s'attend à ce que Dieu fasse des grandes choses dans notre vie quotidienne. Et une fois par semaine, on va se rassembler et on va célébrer toutes les belles choses que Dieu a faites. Et donc, une célébration, c'est un endroit pour faire la fête. La fête. Hein « There's a party going on right here hein, » ça, ça, ça devrait être l'hymne de, 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 de nos temps de rassemblement. On va, on va passer un bon moment ensemble parce que Dieu est bon, parce que sa grâce est, est là sur nous, parce que sa fidélité est toujours présente envers nous et on est un peuple de racheté et heureux. L'homme qui sait qu'il n'a rien contribué à son salut et qu'il a tout reçu par grâce, non pas par ses œuvres, mais par, mais par, par la, la, la bonté de Dieu, la, la, la joie. Est-ce que vous le connaissez ce sentiment j'ai l'impression que dans une grande, grande, grande portion de l'Église, même l'Église charismatique, on ne voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expressions de joie, en fait. J'en je remarque même au, au, au niveau de nos chants, hein, les chants contemporains, les chants charismatiques. Je... Pourquoi les mélodies, elles sont toutes si tristes <rire> Je ne comprends pas, tu sais. <musique> Na, 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 na. Pouah, c'est super triste comme mélodie, quoi. Alors que les paroles sont en train de dire « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Mais c'est incroyable et, et on arrive à... Parce que, euh, je veux dire, j'ai l'impression que parfois, au, au niveau de la louange, on se prend tellement au sérieux, on, on se prend tellement pour Coldplay, il, il faut que la musique soit mélancolique. Il faut que la musique soit mélancolique. Et de, euh, euh, J'aime bien les chants contemporains, je veux dire, moi je suis, moi, je suis le premier à les écouter, je suis, j'essaie d'être à la pointe de tout écouter, je, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup quand Dieu il me touche et que ça me fait pleurer. Vraiment, j'aime ça. Mais, mais, mais où sont les chants où Dieu me touche et il me fait rire où, où, où sont les chants où Dieu il me touche et il me donne envie de me lever de ma chaise, et, et de danser, et de faire la meilleure tentative possible pour un, de, de, de salto pour un mec de 1,91 et 100 kg. Euh, mais, mais j'ai envie d'avoir des chants qui me font danser, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi on cherche à, à créer des chants qui vont éveiller chez les gens des, des émotions de, de mélancolie et de tristesse. On a l'impression que c'est l'effet qui cherche à être produit par, par beaucoup des auteurs, compositeurs et interprètes. C'est, c'est la, les larmes plutôt que les rires. Il n'y a, a pas de psaume qui me dise « Chanter un chant mélancolique envers l'éternel ». Il n'y en a pas un seul Ils il disent « Chanter un chant joyeux pour l'éternel ». Je vois de, de moins en moins de chrétiens totalement éblouis par le fait que, que Dieu les aime. Parce que l'expression de l'amour de Dieu envers eux, qu'on encourage par nos chants et par notre style de prédication, c'est un truc qui fait que tu te sens touché au niveau de tes émotions un peu tristounet. Alors que Romain 4 s'adresse à un peuple joyeux. Et le message de la grâce produit un peuple qui est joyeux. Donc la question que je vous pose est celle-ci. Où est votre joie du salut vous, vous l'avez tous connu, vous l'avez tous expérimenté, le, 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 le jour où Jésus est entré dans votre vie, le jour où vous vous êtes rendu compte que, que, que vous avez été gracié par le, le Dieu éternel. Quelle, quelle joie à ce moment-là Où est-ce qu'elle est aujourd'hui est-ce, est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est cultivée C'est quand la dernière fois que tu as eu le cœur totalement débordant de joie parce que le, le prince de gloire a regardé l'humble condition de, de l'esclave que tu as été et qu'il décide que, que tu valais sa vie entière pour être libre. C'est quand la dernière fois que tu as eu le cœur emballé à l'idée que quand tu t'approches de Dieu, il, te, il sourit en te voyant arriver. Il sourit en te voyant arriver. Tu devrais fondre en une milliseconde et à la place, tu as le droit de danser dans la présence du Saint d'Israël. Waouh on a le droit de danser sur les lieux très saints. Moïse s'approchait et il a dit « Enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Dans Hébreu, c'est marqué « Approchons avec confiance du trône de grâce ». C'est une ra- réalité mais complètement, complètement différente. Ce que je veux réveiller en, en, en toi ce matin, c'est, c'est une spiritualité qui soit suffisamment robuste pour traverser les montagnes et les vallées de ta vie en disant ce que dit David dans le psaume 27. Je vais juste vous le lire, je, je l'ai relu en, en préparant ce message et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Psaume 27. « L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur L'éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux. »« Mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. » Est-ce que c'est votre expérience face aux, aux tornades et aux tempêtes de votre vie en tant que chrétien et je, je, Il continue en disant ça. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie et je chanterai et je célébrerai l'éternel c'est, c'est un psaume qui a été écrit dans, dans, la, dans la vallée mais parce qu'il a cette confiance en Dieu, parce qu'il a cette confiance dans la vérité de l'évangile, il peut dire je me réjouirai avec joie et avec cri, est-ce que c'est ça le type de louange qu'on peut commencer à cultiver et à développer ici à Fireplace il y a des jours, il y a des semaines, il y a des saisons entières où on est dans, dans la vallée On perd un proche, on fait une fausse couche, on perd son travail, on s'embrouille avec un ami, il y a des tensions à la maison, des tensions au travail, on a l'impression que Dieu est loin, loin, loin. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là Il y en a d'autres qui vont me dire, mais Nathan, tu sais quoi, moi je je suis d'un naturel comme ça, je suis d'un naturel un un peu mélancolique, je je sais, je comprends, on est tous tous différents. Pour certains, c'est dur de prendre les choses au sérieux, un peu trop insouciant. Pour d'autres, c'est difficile de ne pas prendre les choses au sérieux. On a des personnalités qui sont différentes et et, et je le sais et je le comprends et donc j'aimerais juste donner quelques conseils, en fait. C'est bien beau de dire « Ouais, soyons joyeux, mais je vais vous partager les choses, moi, qui m'aident » dans ces situations-là, dans, cette situation-là, dans les, les jours ou les semaines ou les saisons entières en, en de, de Valais. Vous savez, ma dernière année, je pense, c'était la, une des années les plus difficiles de ma vie, en même temps, d'une des années les plus faciles de ma vie. Euh, des choses m'ont ont été dites, des choses m'ont été faites, des, toutes sortes de choses qui ont été extrêmement difficiles à encaisser. Vraiment, vraiment pas facile. Et au milieu de tout ça, on a quand même vu Dieu planer au-dessus de nous et nous apporter tellement, tellement de choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a le moral à zéro Qu'est-ce qui se passe quand on, a, on est dans la vallée Je juste vous dire ça. Est-ce que vous savez que vos émotions sont dirigeables Mais vos émotions ne sont pas dirigeables par vos émotions. Vos émotions ne sont pas dirigeables par vos émotions. Vous, vous vous sentez en mode, j'ai, j'ai aucun champ de joie dans ma tête. Qu'est-ce que je fais Je vais être joyeux. Non, ça ne marche pas comme ça. Une, une, une émotion ne remplace pas une autre. Et ce qui se passe, c'est, c'est que notre âme est, est composée de euh, nos émotions, notre intellect et notre volonté. Pour contrecarrer nos émotions qui ne sont pas celles qui sont appropriées à la louange de Dieu, mettez en action votre volonté et mettez en action votre intellect. Regardez ce que fait David. Psaume 42, verset 6. Il dit... « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ?» Pourquoi Il ne dit pas « Mon âme ne soit pas abattue, je vois, viens ». Non, on ne remplace pas une émotion par une émotion. Il met en œuvre sa volonté et son intellect. Il pose une question à son âme, il pose une question à ses émotions. Il dit « Mais mon âme, pourquoi Explique-moi. Trouve-moi une, une bonne raison de m'expliquer pourquoi est-ce que tu es abattu ?»« J'ai mis-tu. » Et alors que tu commences à dire à ton âme, bah « Écoute, c'est parce que récemment, il m'arrivait arrivé plein de choses difficiles, et puis c'est vrai que ouais, c'est, c'est, c'est juste pas évident en ce moment, okay tu, tu comprends. » et, et là, ton raisonnement, il, s'il essaie de se transformer par Dieu, ton raisonnement, il peut te dire, mais, « Mais tu, tu sais que, que, que Dieu, il est avec toi dans, dans tout ça. »« Ah oui, c'est vrai. » et, et tu sais que tout ce que Dieu t'a acquis en Jésus te procure... Une raison bien plus grande de louer, d'être dans la joie, de célébrer que toutes ces euh, choses que, que Paul appelle des, des, des afflictions passagères. Il est en train de parler de quand il s'est fait battre 39 fois et quand il a fait 3 fois naufrage. Hein. Ces petites afflictions passagères, c'est, c'est fou quand même. Et il est en train de dire ça, ne sont rien comparé au poids de gloire qui m'est réservé. Il, il raisonne, il dit « Pourquoi ben ?» C'est vrai qu'en fait, finalement, oui, c'est légitime, mais il y a tellement de raisons de plus d'être dans la joie. Ça, c'est une première chose. Une autre chose qu'on voit dans le psaume 42, c'est qu'il dit « Espère en Dieu mon âme, car je l'aurai encore. » Parce que Il est mon salut et il est mon Dieu. OK Donc, il est mon salut, il est mon Dieu, c'est, 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 le, c'est son, son, euh, son intellect qui répond au pourquoi et qui, qui dit à ses émotions arrêtez, vous n'avez vous avez pas de, de vraie justification profonde parce que l'Éternel est ton salut, l'Éternel est ton Dieu. Tu peux avoir la joie parce que ce que Dieu fait est plus grand que son conscience, mais ce qu'il fait au milieu, c'est une autre chose. Il dit à son âme, mon âme, tu as intérêt à espérer en Dieu parce que moi, je vais l'adorer. Alors que ses émotions n'y sont pas du tout, David décide de louer. Et, et, et tu peux te dire, mais attends, pourquoi tu le sens pas. Il faut être authentique. Il hein, faut, faut être authentique. C'est important l'authenticité. 21e siècle, monde postmoderne. L'authenticité, c'est super important. Bah, le problème, c'est que moi, je suis authentiquement mauvais. En Adam. En Adam, je, 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 je me soigne. Hein. Je, veux dire, je, 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 je sais que j'ai sa vie nouvelle en moi. Mais parfois, si je me repose sur mon authenticité, je ne suis pas la personne que Dieu m'appelle à être. C'est bien beau l'authenticité, mais il y a des limites là-dedans. Et donc, mon conseil, ce serait, comme David, euh, espère en Dieu parce que je vais louer encore. Louer Dieu même quand ça fait mal. Chante même quand on n'a pas envie. Lève les mains même quand c'est la chose la moins authentique à faire. David va dire ça. Il va dire « espère en Dieu, je te louerai encore ». Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici Il est en train de dire à son âme « as intérêt à espérer en Dieu parce que que tu le sentes ou pas, je vais adorer mon Dieu, il est mon salut et il est mon Dieu ». vous savez ce qui se passe quand on fait ça C'est que notre âme et nos émotions commencent à s'aligner avec notre volonté, avec notre intellect. Ce qui se passe, c'est que notre âme commence à s'aligner avec notre corps. Il nous a créé corps, âme et esprit. Et parfois, on met ces trois choses-là dans des boîtes complètement séparées. La réalité, c'est, c'est que c'est, 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 tout, tout est imbriqué. D'accord tout est imbriqué. Et on ne faut pas séparer ces trois choses-là. Notre âme a un affect sur notre esprit qui a un affect sur notre corps qui a un affect sur notre âme. Donc qu'est-ce qui se passe quand je lève les mains Je suis en train de dire à mon âme, espère en Dieu parce que je le louerai encore. Tu n'as pas envie de le faire. Lève les mains. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de lever les mains. Peut-être pour toi, ce n'est pas authentique de lever les mains. La Bible te demande de le faire. Peut-être que tu l'as jamais fait avant. Et tu vas te dire, mais c'est bizarre. Oui, c'est comme la première fois que tu fais du vélo. C'est bizarre. On essaie d'enseigner à faire du vélo à Zacharie en ce moment. Ça ça, ça, ne vient pas naturellement, tu vois. Au bout d'un moment, ça devient une deuxième nature. Et et vous savez quoi Vous allez pouvoir découvrir les semaines où je vais moins bien. Parce que c'est les semaines où je lève les mains plus vite. Mais c'est une décision de foi. C'est une décision de foi. Vous allez voir qu'il y a... Il y a des jours on n'a même pas encore commencé à chanter les mots, je suis déjà là avec les mains levées. Là, vous allez pouvoir vous dire « Ah, Nathan, ça ne va pas fort en ce moment. <rire> » Et vous savez quoi Mon corps y est déjà. Mais mon âme, ça va lui prendre deux chants, trois chants, parfois quatre chants pour que Dieu fasse fondre mon cœur et qu'il m'atteigne et qu'il m'allume à nouveau. Mais il le fait. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Il n'y a jamais eu une seule fois où j'ai pris un temps de louange prolongé, où au début, je n'avais pas envie, mais je me suis dit, je vais quand même le faire. Et qu'à la fin, il n'avait pas quand même fini par me toucher, par m'atteindre, par me guérir, par me transformer, par faire fondre mon cœur et par allumer à nouveau la flamme en moi. Levez les mains. Vous, vous, vous mettez en, en action votre corps. Vous, vous, vous ouvrez votre corps à Dieu. Et ce qui se passe quand votre corps est ouvert à Dieu, votre âme aussi est ouverte à Dieu. C'est, c'est, c'est tout simple. C'est, 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 on appelle ça de la discipline spirituelle. C'est rien de profond, on est juste comme ça et c'est pour ça que la Bible nous dit de le faire. Ouais, ah, mais j'en ai pas envie. Ouais, mais la Bible te demande de le faire. Ouais, mais c'est pas authentiquement moi. Oui, ok, bah change authentiquement toi. Et vous savez quoi, le, si le fondement de la grâce est posé dans, dans notre Église, alors, on va être une église joyeuse. On va être une église joyeuse. Mais vraiment, je veux dire, on va être une église fou rire, on va être une église bénie oui oui on va être une église praline, et tout ça, on, on va être comme ça. Et, et on, des gens vont se dire, mais ils sont fous. Oui, je sais, on, on aime Jésus. C'est, c'est, c'est comme quand, quand, quand un, un, un adolescent est amoureux. On, on est comme ça. Il faut qu'on redevienne amoureux de Jésus, quoi. Je ne mets pas cette expression quand, quand j'étais ado, quand je commençais à faire de la théologie. Pour, pour moi, il n'y a rien de tel qui, qui, qui exprime... C'est à quoi ressemble une relation avec Dieu avec une flamme allumée. Tombez à nouveau amoureux de Jésus. Quoi. Faites ce qu'il faut, passez le temps avec lui. Lisez les bouquins qu'il faut que vous lisiez, écoutez la musique qu'il faut, vous, qu'il faut que vous écoutiez. Mais soyons une église qui, qui, qui est follement, follement amoureuse de Jésus. Et si vous n'êtes pas prêt à ce qu'on soit une église joyeuse, alors vous n'êtes pas prêt pour Fireplace. Parce qu'on va être une église joyeuse. Par la foi. Amen. Dernière chose, on est une église libre. On va être des gens libres parce que la grâce de Dieu nous rend libres. Paul va dire au verset 24, il parle de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ça, c'est un des marqueurs qu'il faut qu'on pose dans l'Église. Une Église où le fondement de la grâce a été adéquatement posé, c'est une Église où les gens sont libres, où il y a un contexte de liberté. Où On n'est pas là en train de se fliquer les uns les autres parce que Dieu n'est pas là en train de nous fliquer les uns les autres. Waouh Ça change tout dans une Église. Ça change tout dans une Église. Ou plutôt que de regarder aux choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, on est en train de regarder les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie et on les encourage, et on pousse plus loin. Et on se dit la vérité dans l'amour. au fil On peut avoir tellement, tellement de jugements dans l'Église. Et je sais, okay, on, est, on est imparfait, on est, on est follement imparfait, on n'est pas encore pleinement restauré par Dieu, mais, mais, mais Paul va dire que la bonne œuvre que Dieu a commencé chez les uns et chez les autres, il va la porter à sa conclusion, à sa perfection, à son accomplissement. Paul peut le dire par la foi. Paul commence à l'être aux Corinthiens, qui étaient les mais les pires chrétiens, quoi. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu un Corinthien, mais lisez-le. Ils étaient odieux. Ils se faisaient des procès entre eux. Ils faisaient des agapes où les, les, les riches pouvaient arriver avant les pauvres parce qu'il y en avait qui étaient propriétaires de maisons et, et, et ils avaient des esclaves et donc ils allaient prendre la scène pendant que l'esclave était en train de faire la vaisselle. Le temps que son esclave qui était chrétien arrive aussi pour prendre la scène, il n'y avait plus de quoi de prendre la scène. Ils étaient odieux. Il y a un gars qui couchait avec la mère de son père, avec la femme de son père. Et hallucinant. Tu ne peux pas imaginer une église comme ça. C'était, et c'est, c'est dans la Bible. Paul commence à l'être aux Corinthiens en disant « aux saints qui sont à Corinthe ».« Justifié par Dieu, je, je sais que ce que Dieu a commencé en vous, il a commencé une bonne œuvre et il va la continuer. Je, »« je, je remercie constamment Dieu pour vous. »« Moi, je ne remercierai pas constamment Dieu pour une église comme ça. » Mais il le fait, parce qu'il a compris la grâce de Dieu. Il a compris que s'ils sont passés de la mort à la vie par la grâce de Dieu, ils vont rentrer dans la vie de plus en plus en plus, en plus par la grâce de Dieu, pas par leurs œuvres. Pas parce qu'ils voient avec ses yeux, mais parce qu'ils savent par la foi que les saints d'esprit est en train de faire dans leur cœur. « Soyons une église où on est libre les uns avec les autres. » Pas là en train de se fliquer, pas là en train de se juger, mais là en train de céder les uns les autres à grandir. Il y a une autre chose qui se passe, c'est que quelqu'un qui n'est pas pleinement libre n'est pas prêt aussi à à prendre des remarques. On ne parle pas d'une liberté où c'est genre « vas-y, fais ce que tu veux », on parle d'une liberté où si on te fait une remarque, tu arrives à l'encaisser. Pourquoi parce que je sais que je suis libre de la condamnation, et donc je peux recevoir un commentaire négatif sans me sentir condamné, parce que je ne suis pas condamné. Si Dieu ne me condamne pas, qui me condamnera Quelqu'un peut, peut me dire « Écoute Nathan, tu fais un petit peu trop les choses comme ça, essaye de faire les choses différemment. » Et ça ne va pas me heurter dans mon identité, parce que mon identité ça, se trouve en Christ. Et, et ce qui se passe, c'est que si la remarque touche juste, je ne vais pas à être rempli de désespoir, parce que je suis libre concernant le péché. Et donc la puissance de Dieu qui est agissant en moi va me donner la puissance pour surmonter cette chose, cette habitude, cette façon de faire que les gens ont remarqué, qui m'ont fait remarquer. Et je vais pouvoir rentrer, grandir, parce que celui qui est en moi est plus fort que le péché qui est encore vivant en moi. Il l'a vaincu à la croix. Et donc je peux avoir l'espoir que je peux grandir et que je peux avancer. Et je sais que si la remarque est fausse, et bien, comme je suis libre de la culpabilité, je n'ai pas besoin de me sentir coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait. besoin de me sentir coupable pour quelque chose qui reflète plus le péché de la personne qui me fait la remarque que ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. C'est ça, la vraie liberté. C'est une église, on a le droit de se dire les choses. On a le droit d'être vrai, on dit la vérité, on la dit dans l'amour. C'est un sentiment incroyable d'être libre comme ça. Vous savez quoi Ça va être un des plus grands défis pour nous à l'église dans ces prochains mois. D'être une église qui est vraiment libre. Parce que on vient tous d'un arrière-plan où, les uns les autres, on a tous été brisés dans différents endroits de nos vies. On a tous, d'une façon, d'un moment, où un autre était blessé et était blessé par l'Église. Tous. Je veux dire, je commence à passer de plus en plus de temps avec beaucoup d'entre vous. Toutes les personnes avec qui je parle, vous avez eu des expériences avec l'Église. Et elles ne sont pas toutes positives. Et vous savez quoi, ça fait vraiment mal. Anne m'a dit plusieurs fois, tu sais quoi, les... les quand les chrétiens te font mal, ça fait bien plus mal quand c'est pas un chrétien, parce qu'on est frères et sœurs, et ça, ah, ça, ça pique d'autant plus, dis, mais ça devrait pas être comme ça dans le royaume de Dieu, mais bah, malheureusement, ça l'est encore. Et vous savez quoi, nous aussi, on va pas être parfaits comme église. On va faire de notre mieux, mais on va pas l'être. Peut-être que vous avez subi de la manipulation spirituelle. Peut-être que vous avez été rejeté. Peut-être que vous avez été mis dehors, soit activement, soit passivement, d'un groupe d'amis dans l'église, même d'une église tout entière. Peut-être que vous avez été ignoré, peut-être que vous avez été négligé. Peut-être qu'on vous a fait des promesses et qu'elles n'ont pas été tenues. Peut-être que vous avez le sentiment que l'Église, ce n'est pas un lieu digne de confiance. Et que les chrétiens ou même les leaders chrétiens ne sont pas des gens dignes de confiance. Et que, comme je vous le disais, moi j'ai été brisé cette année par des mots, par des comportements, par, par plein de choses. Et, et ça a été l'année la plus dure de ma vie pour savoir comment me positionner vis-à-vis des choses qui m'ont été dites. Ça et puis l'année où je prenais plein de remarques parce que j'étais un mauvais responsable de groupe de jeunes à l'âge de 18 ans. Les deux à égalité. Mais, mais vous savez quoi Dieu, il veut que son peuple soit libre. Dieu veut que son peuple soit libre. Et ce matin, il nous appelle en fait à libérer les personnes qui nous ont offensés. Vous savez quoi quand, quand vous en tenez rigueur à quelqu'un, la réalité, c'est que ce n'est pas vous qui le tenez, c'est eux qui vous tiennent. Et donc en... en en refusant de leur en tenir rigueur maintenant, alors qu'on se positionne devant Dieu. En se disant, c'est, c'est personnes, je pense à des personnes, je pense à des situations, je pense à des mots, je pense à des, à, à des gestes actifs ou passifs. En vous positionnant devant Dieu, refusez à partir de maintenant d'en tenir rigueur à ces personnes, que ça été intentionnel ou pas intentionnel, qui vous ait demandé pardon ou qui ne vous ait pas demandé pardon. Si vous refusez de leur en tenir rigueur, vous allez briser l'emprise de ces mots et de ces gestes et de ces attitudes sur vous. Et c'est à ça que Dieu vous appelle maintenant. La libération qui se trouve en Christ, Romains 3,24. La libération qui se trouve en Christ. Soyons une église libre. Ne commençons pas sur un mauvais fondement d'une église blessée, d'une église heurtée, d'une église... En, en train de toujours de, 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 de rapiécer les, les parties de sa vie et de son cœur, en, en train d'être méfiant les uns vis-à-vis des autres. Soyons une Église libre de tout ça. La seule façon de le faire, c'est d'accepter d'accorder un pardon à des gens, même s'ils ne vous ont pas demandé pardon. Dieu est mort pour vous pardonner. Alors, vous n'aviez fait aucune démarche envers lui. Moi, j'ai rien fait envers Dieu avant qu'il me pardonne. Il est mort pour vous pardonner, il est mort aussi pour vous enseigner à pardonner. Et il veut que son peuple soit un peuple libre, totalement libre de ce que les autres ont placé sur nous. Donc, Ce que je propose, c'est qu'on finisse ce message en pensant à quelqu'un à qui vous avez besoin de pardonner. Et dans quelques instants, je vais vous demander de répondre simplement en levant la main avec le le poing fermé et puis d'ouvrir la main. Pas, Pas tout de suite, dans quelques instants. Je vous laisse encore un petit peu de temps de de penser à la personne pour qui vous voulez faire cette démarche, et je vous dirai quand lever la main. Mais lorsque vous le ferez, lorsque vous leverez la main, si c'est votre cas, si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, ce que vous allez faire, c'est que vous allez signifier en le faisant que vous lâchez prise de votre sentiment envers cette personne, et que vous la libérez de toute dette qu'elle aurait envers vous, de tout mal qu'elle aurait commis envers vous. Vous dites à, à cette personne à partir de maintenant, j'estime que tu ne me dois rien. Tu ne me dois pas des excuses, tu ne me dois pas une rétribution, tu ne me dois pas euh, une réparation pour les choses que tu m'as dites ou les choses que tu m'as faites. J'accepte librement et gratuitement de le libérer et de le lâcher. Vous libérez... Toute dette que la personne a envers vous, vous décidez de ne plus en tenir rigueur à cette personne, à ne plus retenir contre elle les mots, les gestes, ou les attitudes qu'ils ont eu envers vous, et est-ce que vous êtes prêt pour ça C'est pour votre joie que je vous demande de le faire. C'est pour votre liberté que je vous demande de le faire. Et donc maintenant, je vous demande, pour ceux qui veulent rentrer dans cette démarche, simplement lever la main avec le poing fermé. Pensez à cette personne ou à ce groupe de personnes. On est là devant Jésus, on n'est pas là en train de regarder les uns les autres. Et maintenant, ouvrez votre main et dites « Je je te pardonne, je t'en tiens plus rigueur, tu n'as aucune dette envers moi, tu n'as pas besoin de me demander pardon, tu n'as pas besoin de me donner rétribution, tu n'as pas besoin de me donner réparation, je te pardonne, je te libère de toute culpabilité que tu aurais envers moi. » Et je t'en tiens plus rigueur à partir de maintenant. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te demande de venir nous aider là-dedans. On ne veut pas faire cette démarche par nos propres forces. On a vu que c'est par ta grâce qu'on peut être transformé, Jésus. Je te demande de le faire encore plus. Viens nous changer. Viens nous bouleverser, viens nous libérer. Dans ton nom puissant. Jésus, demande man- je demande maintenant, Saint-Esprit, ta libération. Je, je, je déclare maintenant que Fireplace est une église libre, composée de personnes libres. Libre de la culpabilité, libre du jugement, libre du péché, libre de la condamnation. Tu ne nous condamnes pas, Seigneur Jésus, parce que ta grâce est là pour nous, ta grâce est là sur nous. Et je veux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous pouvons entrer dans ta présence libre. Nous pouvons entrer dans ta présence, le cœur léger, le sourire énorme et les bras grands ouverts. Tu es bon envers nous, notre Père. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as encore tellement de choses à nous enseigner à travers la grâce au cours des des mois et des années qui viennent, Seigneur. Tu n'as pas fini de nous surprendre. reçois toute la gloire encore. Amen.